0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist… Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit dem Zweiten Teil von Ich stottere aus dem Gefühlsleben eines Stotterers. Ich hatte Jochen Präfke hier, er ist Buchautor und hat ja, ein Buch über sein Empfinden, sein Leben als Stotterer geschrieben und ich bin wirklich stolz, heute dieses dieses Buch hier präsentieren zu dürfen oder mit einem äh, zweiten Teil dieses Interviews präsentieren zu dürfen. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, ich will gar nicht so viel reden. Es ist interessanter, was Jochen heute zu sagen hat. In diesem Sinne, viel Spaß! Jetzt ist ja so, dass Du dann, du ja nicht irgendwie in so einer, in so einer, unter so einer Käseglocke lebst und, äh, bloß sich alles um deinen Stottern dreht, sondern du hast ja dann auch irgendwie einen Beruf ergriffen.
1: Bist, hast Bankkaufmann gelernt? Nee, ähm, Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Ja, sowas. Bist genau. dann zufällig auf der Bank gelandet nach dem BWL-Studium, also. Okay. Ja. Aber eben, schlussendlich bist du in der Bank gelandet. Ja. Wie,
0: wie läuft es da, oder wie lief es da, also so mit, mit Stottern, wie, wie ist so die, die ganze Geschichte Beruf und Stottern
1: bei ja. dir? Also ich hatte Gott sei Dank nie irgendwelche Vorgesetzten oder Kollegen oder irgendwas, die das in irgendeiner Art ähm, negativ besetzt hätten, das Thema, ja. Das wahrscheinlich auch ein glücklicher Zufall, Ja, äh, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das zum Beispiel gewesen wäre, wenn ich halt von Anfang an einfach einen Chef gekommen wäre, der mich da veräppelt oder irgendwas, oder Zeug und alles. Mhm. Und hat sich halt dann zufällig immer wieder gut ergeben mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen das im positivsten Sinne einfach total egal ist, ob ich stotter, mhm. Gedankengang, der, der mir nie gekommen wäre, ja. dass es das irgendeinem total egal sein könnte. So <lacht> ja, was, ne? sowas, ja. Ich habe mir ja immer eingebildet, die Menschen haben keine eigenen Probleme, die kümmern sich natürlich nur um ein Stotter. Ja. Totaler totale ja. Ne? Mhm. Und ich meine, eine der wenigen Dinge, die wirklich nicht passieren darf eigentlich ist und das passiert, glaube ich, sehr, sehr vielen Stotterern oder überhaupt Menschen mit Handicaps irgendeiner Art, Da muss ja nicht nur Stottern sein, dass sie einfach die Dinge nicht tun, wegen des Stotterns, die sie eigentlich tun wollen. Und das mhm. fängt schon allein an bei der Auswahl des Berufs. Da ja. ich man sicherlich schon mal nichts aus, wo ich telefonieren muss, sicherlich schon mal nichts aus, wo ich einen Kunden unterhalten muss und ich meine, da muss es halt schon eng. So. genau weil ich meine, ich habe es ja vorher schon gesagt, bei der Planung des Alltags, man glaubt ja gar nicht, wie oft man am Tag einfach was sagen muss. Ja. Yeah. ja <lacht> egal, yeah. egal wie wo. Egal wo, ja. Genau. Und da hat bei mir, denke ich, also wie gesagt, viele Dinge ergeben sich halt einfach auch zufällig und ich sage halt immer, bei mir war auch immer so eine vorübergehende Naivität da, Gott sei Dank. Es war irgendwie ein neuer Job im Angebot, in, also innerhalb der Bank Helper, Arbeitgeber, weil irgendwie also Fortschrittsgespräch nochmal ist ja halt dann eh so ein Angstding. Mhm. Und dann ähm, vorübergehende Naivität, sage ich mal. Ja klar, kann ich. Mhm. Und nachdem man es dann angenommen hat, oh Gott, wie kann ich mir das antun? Müssen ja. noch mehr Konferenzen machen und noch mehr Vorträge halten oder telefonieren oder Englisch oder irgendwas. Ja. Mhm. Und im Endeffekt hat sich halt alles irgendwo gefügt. Mhm. Ich hatte schon auch wirklich ähm, stotter bedingte Situationen in meinem Arbeitsleben, die nicht angenehm waren. Das ist ganz klar. Ich musste Telefongespräche habe ich keinen einzigen Ton sagen. Ich, ich muss mir zum Teil auch immer extra Meetingzimmer nehmen, um gewisse Telefonate, weil ich nicht wollte, dass die anderen Kollegen dann mithören und so. Mhm. Obwohl ich das alles gemacht habe, ging es total daneben und ich konnte fast keinen Ton sagen. Und Oder ähm, ich, ich, ich musste auch schon mal zu meinem damaligen Chef eben sagen, ich kann jetzt leider den Vortrag da, ich glaube, in Italien wäre das gewesen, kann ich nicht halten, ich habe es daheim geübt, ich kann es einfach nicht aus. Und, so. mhm. und natürlich immer mit der Angst so, äh, okay, was passiert jetzt? Wirst du sofort gekündigt, vor die Tür gesetzt oder irgendwas? Ja. Aber genau, die Dinge passieren nicht. Ja. Sondern der ja. Chef sagt dann, alles klar, dann ach ich dafür, führst du bitte das Interview mit dem oder irgendwas. Mhm. Ja. Und deswegen einfach ich meine, schon allein dieses zum Chef gehen und sagen, hör zu, das geht nicht, weil ich stotter, das ist doch schon der erste Schritt zum Eingestehen. Natürlich, klar. Und das hilft.
0: Ja. ja. Also das heißt so, dass sich deine, können wir sagen, dass sich deine Bewältigungsstrategien eigentlich so durch, durch die durch dein Berufsleben eher so geschärft haben? Ja. Also dass du jetzt heute quasi mit dem Stottern da
1: stehst, wo du heute stehst? Ja, und ich würde sogar sagen, da kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt, den wir vorher angesprochen haben positive Aspekte und negative Aspekte. Ich würde mal zu behaupten wagen, dass ich nicht da wäre, wo ich heute bin, wenn ich nicht gestottert hätte. Mhm. Weil durch das Stottern hast du natürlich immer irgendwo den Eindruck, du musst was gut machen. Ja. Du hast ja quasi einen Makel. Mhm. Und wenn die Menschen nach wie vor an deiner Person an dem Input, den du geben kannst oder irgendwas interessiert sein sollen, da musst du ja irgendwie diesen Makel überscheinen. Ja, okay. Du machst die Dinge extra gut. Mhm. Du machst sie vielleicht auch überperfekt. Ja. Was zum Teil auch dafür führen kann, dass du krankhaften Perfektionismus entwickelst. Mhm. Den habe ich schon auch. Ich habe interessanterweise, das wusste ich ja vorher überhaupt nicht, jetzt eben durch den Kontakt mit den anderen Stotterern auch aufgehört. Das ist wirklich ein gängiges Phänomen unter Stotterern
0: Dieser Perfektionismus. Dass die
1: einen fast schon ungesunden Perfektionismus in manchen Dingen entwickeln. Ja? Mhm. Und Perfektionismus muss ja nicht nur krankhaft sein, kann ja auch was Positives sein. Man will ja. einfach eine gute Arbeit abgeben. Einer ja. Und im Endeffekt führte das halt bei mir dazu, das ist jetzt so ein bisschen der unangenehme Angeberteil, man muss ja einfach mal, <lacht> ja, gut, ja gut, aber man man muss ja einfach mal, ist übrigens auch ein Teil, finde ich, der Bewältigungsstrategie einfach mal eine nüchterne Bestandsaufnahme machen. Yeah. Was kann man eigentlich gut, von was denkt man, dass man es vielleicht so überdurchschnittlich kann? Mm -hmm. Was kann man unterdurchschnittlich yeah. ja, so Bei mir ist zum Beispiel handwerkliche Fähigkeiten eher unterdurchschnittlich, mm -hmm. ja, während ich jetzt so auch im Laufe meines Arbeitslebens eben festgestellt habe, ich habe eine ausgeprägte analytische Fähigkeit. Sie ja. sagt, ich kann relativ komplexe Sachverhalte, sage ich mal, was weiß ich, irgendwelche bankengesetzlichen Dinge, nach Aussage anderer offenbar so darstellen und analysieren und und und, 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 und kommunizieren, mhm. dass es für andere verständlich ist und dass man damit was anfangen kann. So, okay. Und ich habe, sagen mal, ich... Eben, um zu kompensieren, dass ich stottere, diesen Makel zu kompensieren, irgendwann die Strategie dann entwickelt in der Arbeit. Ich muss wirklich ein ausgeprägtes Fachwissen haben, mhm. weil die, der Arbeitgeber, die Bank, ja, muss quasi meine Person wollen wegen der Expertise. Ja. Wegen der Art des Vortrags wollen sie dich sicher nicht haben. Ja. So. ja. Und so entwickeln sich durchaus, finde ich, ich meine, dann, dann hast du ja schon mal ein paar positive Dinge, die <lacht> so. sich in dir entwickelt haben, wegen des Stotterns. Ja? Mhm. Und da wurde mir übrigens auch schon mal, das war auch äh, eine sehr interessante Sache, bei einem Vortrag hat eine relativ stark stotternde Frau, hat dann zu mir gesagt, das sei total zynisch. Mhm. kann du ernsthaft sagen, dass Stottern positiv sei? Dann sage ja, zynisch wäre es für mich, wenn ich jetzt sagen würde, Stottern ist das schönste, was mir jemals passiert ist. Ja. Yeah. Gott sei Dank stottere ich. ich Können wir gar kein Leben mehr ohne Stotterung vorstellen. Mhm. Aber das tue ich ja nicht. Mhm. Ja, es gibt diese unabänderliche Tatsache, dass ich stottere. Ja. Yeah. Und die war für mich ja Jahre und Jahrzehnte lang negativ. Ja. Yeah. Warum nicht einfach mal das Gedankenspiel wagen? Könnte sich da irgendwas verbergen was positiv ist? Mhm. Wenn mir heute, da gibt es ja auch eine sehr philosophische Diskussion, was würde der Stotterer speziell ich, tun, wenn jetzt einer herkommt und sagt, hier hast du die Pille, mhm. du wirst, wenn du die eingenommen hast, nicht mehr stottern. Ja. Ja, die stotterpille Exakt, ja. die es so in der Art eben nicht gibt. so ja. Würdest du sie einnehmen oder nicht? Das ist eine durchaus schwierige Sache. Ich würde mhm. mal sagen, wenn die Pille bewirkt, dass ich bleibe, wie ich bin, weil ich so geworden bin, weil ich gestottert habe, ja, ja. Und ab sofort würde ich nicht mehr stottern, da würdest du glaube ich einnehmen. Mhm. Da sagt dann wiederum äh, einer, also wir haben das ja schon, äh, ja, wir, haben, wir hatten das ja mal ausdiskutiert, ähm, mit anderen Stottern eben, sagt er, ja, aber bist du mit irgendwas in deinem Leben unzufrieden, Wieso würdest du dir jetzt einnehmen? Mhm. Da sage ich halt, <lacht> ich finde halt Stottern nach wie vor sau blöd. <lacht> ja. Ja. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt von einer Sekunde auf die andere mir nie mehr Gedanken machen müsste, ob ich stottere, oder nicht, und, und und irgendwas zu umgehen und anders mhm. einzuatmen mhm. und was weiß ich, das würde ich natürlich sofort einnehmen. Mhm. Würde ich aber eine Tablette nehmen, die mich mit einem Schlag auch auf den Stand versetzt, an dem ich wäre, wenn ich noch nie gestottert hätte? Ja, klar. Das, das ist voll eine vollkommen niemand. andere Frage.
0: Klar, das will natürlich niemand.
1: Ja, nee, aber das will das wollen nur diejenigen auf gar keinen Fall, die sich vereigern, positive Dinge zu suchen. Mhm. Wenn du nach wie vor auf dem Film bist, ist alles nur negativ. Stottern ist schlecht, 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 schlecht. Mhm. Dann sagst du, natürlich, er gibt mir sofort die Pille.
0: Also im Endeffekt machst du ja, hörst du auf mit Urteilen und sagst nicht, stottern ist gut oder schlecht, sondern stottern ist. Es ist da. Es ist schon halt einfach da. Und also, warum
1: dann immer nur neg negativ sehen? ja?
0: Genau. Okay. Wie sieht's dann? Also wenn ich mir das so vorstelle, so die, die, die... die Du hattest ja nicht auf einmal, so wie du das vorher gesagt hast. Du hattest ja nicht auf einmal diese Erkenntnisse. Du hattest ja nicht irgendwie so einen, äh, einen Tibet-Urlaub, wo du dich mal auf den Stein gesetzt hast, kurz meditiert hast, gesagt hast: Alles klar, ich äh, ändere die Perspektive, ich sehe jetzt alles positiv und dann war's das mit dem Stottern. Das war ja nicht. Nein. Das heißt, es war ein Prozess, der über über viele Jahre ging, über über viele Hürden. in denen du dich aber auch, also so habe ich das jetzt auch verstanden, nicht geschont hast. Also du hast es gerade eben mal so kurz erwähnt, Vorträge, ähm, Besprechungen, Telefonkonferenzen. Ich meine, du hättest auch einen einfacheren Weg gehen können. Sagen, hey, ich mache ja vielleicht auch bei der Bank, aber ich mache jetzt eben nicht diesen Job. Ich mache äh, was anderes, was mich nicht so fordert. Aber das, was ich so sehe, ist, du machst Eben Vorträge, Vorträge mhm. auch, sagen wir mal, in einer anderen, also in Englisch. Äh, Präsentationen in einem Team, was man halt so macht in der Firma. Also,
1: aber du hast dich nicht gescheut. Ja. Und das ähm, eigentlich absurde an der ganzen Sache ist ja nur das, dass dieses ganze Vorträge halten, das macht auch nur Spaß. Okay. okay. Irgendwann hat sich irgendwann hat sich äh, dann so, hat sich dann so raus. Wenn man jetzt mal die Lebensbereiche unterscheiden will, sagen wir es gibt einen privaten, es gibt eine der Arbeit, mhm. ja, sind so die beiden großen und normalerweise heißt es, ähm, dass man im privaten Umfeld weniger stottert, wahrscheinlich wenn man sich geborgener fühlt oder mhm. Bei mir war es fast immer andersrum schon. Ich hatte natürlich diese miesen Stotter-Situationen in der Arbeit überhaupt keinen Punkt. Ja. Ne? Aber eigentlich stottere ich wirklich mehr, wenn ich mit meinen Freunden abends in der Stadt sitze. Mhm. Stotter ich mehr wie in der Bank. Hoi. Und irgendwann hat sich das dann ergeben, dass man mal so Vorträge hält und so weiter. Da muss mich halt langsam antasten. Mhm. Was ich jetzt nicht gemacht hätte, ist sofort, sagen wir, Sagen wir, sofort alles zu ändern. Von nie Vorträge halten, immer Angst haben, zu vorne hinstehen, 100 Personen, Podiumsbestuhlung, hinten genau. Beamer, Englisch. So. Genau, die Rampen so. Genau. Aber was schon ganz gut geht, ist ähm, den ersten Vortrag mal am Tisch sitzen mit den anderen. Ja. Dann irgendwann kann man dazu übergehen, mal am Ende vom Vortrag kurz aufzustehen, mitten im Vortrag mal vorzugehen, auf was zu zeigen. Und irgendwann merkt man, ah, das kommt eigentlich ganz eloquent. Mhm. Und dann willst du immer nur noch stehen und so weiter und so fort. Und natürlich auch im Hintergrund die Einzige, das weiß das sowieso jeder, dass du stotterst. ja Es erwartet ja gar keiner. Dass äh, du jetzt nicht stotterst. Da, ja, ja. Wir werden ja alle eher erstaunt, wenn er nicht stotternd. Ja, ja. mhm. hm.
0: Mir ging, also es kommt mir gerade als, als Bild. Ich hatte früher mal einen Kumpel, der hatte immer ein übles Gebiss. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber der hatte irgendwie, glaube ich, keine Zähne mehr. Und eines Tages, ich habe den lange nicht gesehen, kam der an mit einer, mit dem komplett neuen Vorgestell irgendwie im Gesicht. Und Ich habe den, das Verrückte ist, ich habe den erst gar nicht erkannt. Der hat mich erst irgendwie anklacht und ich denke, äh, ich habe den nicht erkannt, weil für mich abgespeichert war. Der hat halt nun mal solche Zähne und der redet halt dann auch irgendwie so. Und ich habe mich bis heute nicht an dem seine Zähne gewöhnt, <lacht> ist verrückt, ja. aber ich habe mich eher an den Makel gewöhnt. Ja, ja. Okay, kurzer Sprung, du hast vorher schon erwähnt, irgendwann war der Punkt, dass du ein Buch geschrieben hast. Ja. Du, die Sendung heißt ja auch so heute, ich stottere. Wie kamst du dazu? Also du hast vorher schon gesagt, du saß nie irgendwo da und hast deine Erkenntnisse zusammengeschrieben. Das war so, hab, ja. wie bei jedem, das ist so ein privates Ding.
1: Ja, also die Idee zu dem Buch kam ja eigentlich aus einer Art von Krise, sag ich mal, Aus Schöpfungsdepression oder neudeutsch Burnout oder was, ja. mhm. ging es mir halt eine Zeit lang nicht so gut, ein paar Monate lang. Und wahrscheinlich auch als Ausfluss des schon erwähnten Perfektionismus, das muss man schon auch sagen. Also ja. wie gesagt, so ein Perfektionismus kann auch irgendwo krankhaft sein. Ja. Und ähm, ich denke, man, ich meine, du kennst dich besser damit aus, man nennt diese Strategie dann irgendwie positiver Stress, dass man irgendwie merkt, ja, Arbeit kann Spaß machen und so weiter und so fort, sucht ihr ein Herzensprojekt aus, verfolge das und so weiter. Hätte. Da kam ich dann eigentlich recht schnell auf die Idee, ich könnte auch einmal ein bisschen aufschreiben, so meine ganzen Erkenntnisse zum Stil. Ich habe nicht seit Jahren geplant, ein Buch zu schreiben oder so, aber schon immer wieder gedacht, eigentlich hättest du was zum Erzählen. so, mhm. Weil, ja. Und ähm, das eigentlich Interessante für mich dabei ist, dass das Buch ja aus einer Krise entstanden ist, die mit dem Stottern nichts zu tun hat. Und schon allein der Gedankengang war ja für mich vor fünf, sechs, sieben Jahren vollkommen unvorstellbar gewesen, mhm. weil mein ganzes Leben und Lebensgefühl eben immer nur Stottern, Stottern, Stottern war. Das heißt, wenn mir damals einer gesagt du wirst eines Tages eine Krisensituation haben, die mit dem Stottern gar nichts zu tun hat, der hätte ich einen Hohl gezeigt. Ne? Das wird nicht kommen. Mhm. Ne? Deswegen ist es eigentlich fast schon, ich glaube, ich habe es im Buch auch so geschrieben, ich habe mir tatsächlich in die Krise gelegt heisstet, ja, ja, die mit dem Stotter nichts zu tun hat. Ja, schön, Sch schön eigentlich. Schon, schon. ja. Und da, um, dann,
0: hast dann hast ja, also, ich habe das ja, da bin ich ja ganz ehrlich, ich habe das ja live mitgekriegt, die, die hm. ganze, die ganze Geschichte. Und dann war das ja wirklich so ein, also so war mein Gefühl damals wie so ein, boah, da will alles raus. Also so irgendwie jede Woche habe ich irgendwie so eine Nachricht, war wow, und ich habe hier in meinem Notizbuch und hier <lacht> hatte ich noch und ich war da und da und ähm, also da war ja richtig Kraft drin.
1: Wie, schon, wie, wie lange hast du denn gebraucht für das Buch? Ja, also tatsächlich schreiben, sage ich mal, drei, vier Monate. Mhm. Maximum und von, von der Anfangsidee hier mit dir zusammen, ja, so die Idee, man könnte im Hoch zu dem Thema schreiben, bis es wirklich veröffentlicht war, glaube ich, acht Monate oder so. Ging natürlich auch so schnell, weil ich es über BOD veröffentlicht habe. Wenn das jetzt an einen, an einen richtigen Publikumsverlager da gibt, dann auch das ja immer noch Monate. Mhm. Und so. Aber das ging alles relativ schnell. Also, das heißt ja, vom
0: makelbesetzten Leben zu einem Herzensprojekt durch eine Krise.
1: Ja, ja, ja. und äh, das ist, finde ich, auch noch ein sprechender Punkt. Früher habe ich mich einen ganzen Tag mit dem Stottern beschäftigt. Negativ. Mhm. Daher negatives Lebensgefühl. Jetzt beschäftige ich mich auch viel mit Stottern, weil ich mache mir zum Beispiel Gedanken, ach, was könnte du noch machen, das Buch noch zu vermarkten, dann will ich mal wieder einen Vortrag zum Stottern halten, dann mache mhm. ich mir Gedanken. Komm schon zum Podcast. Ja, genau, dann kommen wir zum Podcast. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich auch die ganze Zeit mit dem Stottern. vollkommen andere Art. Ja?
0: Mhm. Sag, wie ist jetzt? Also ist klar, gut. positiv, aber?
1: ja. Also ich meine, Früher wäre es ja allein so gewesen, dass ich allein dadurch, dass ich immer an Stottern denke, ähm, mehr Stottern. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Weil, weil ich mich jetzt ja nicht mit dem Stottern als in Vermeidung. Anführungszeichen makel irgendwo, sondern einfach sagen, Stottern ist halt mein, mein Fachgebiet irgendwo, ja. Dein USP. <lacht> ja. Und ähm, deswegen kann ich mich heutzutage sehr wohl, von morgens bis abends mit dem Thema Stottern beschäftigen. Ja. Aber stört mich null. Also das ist übrigens auch, das ist übrigens auch eine, auch eine Bewältigungsstrategie, die, die, die habe ich wiederum von anderen Stottern erfahren jetzt, auch bei diesen Vorträgen. Ähm, die ist mir gar nicht so gekommen, obwohl ich es offenbar gemacht habe, indem ich das Buch geschrieben habe. Die haben gesagt, sie haben viel von ihrer Stotterangst dadurch verloren, dass sie sich wirklich zum Fachmann ausgebildet haben. Sie haben mhm. alles gelesen, es gibt auch Forschung gemacht und getan und analysiert und aufgeschrieben, nur so für sich. Ja. Mhm. Sie einfach sagen wollten, sie sie wollten äh, dieses dieses unbekannte Wesen irgendwo verlieren. Ja? Sie wollten ja. sagen, ich kenne mich damit aus. Ja. Und wenn sie dann sagen, ich kann nichts dagegen tun, ja. dann ist immer nicht mehr der Gedanke da, ich kann nichts dagegen tun, weil ich mich nicht tun bemüht habe, sondern ja. ich kann nichts dagegen tun. Ich habe es alles erforscht, es ist nichts dagegen zu tun. Ja. Und somit finden die sich einen Teil damit ab.
0: Mhm. Das heißt, du bist, du bist ein, ja klar,
1: meine, du bist ein Fachmann. Also eigentlich bist du jetzt schon ein Berufsstotterer. <lacht> ja, aber ich bin eben kein Fachmann für das ganze Logopädische. Nee. Sondern nee. ich bin halt mehr so ein Fachmann in Anführungszeichen, so im äh, anderen Menschen versuchen zu kommunizieren, wie sich das anfühlt und so. Mhm. Und da höre ich halt auch viel an Rückmeldungen von von Besuchern aus den Vorträgen eben. Und das sind sowohl Stotterer, als auch Nicht-Stotterer, als auch äh, Logopäden oder einfach Menschen, die den Stotterer kennen. Es kommen auch zum Teil einfach Menschen, die also die den Stotterer kennen. Die kommen jetzt nicht nur wegen hier, sondern die kennen auch Sorin -Stotter, ja? ja Und ähm, die sagen, dass das für sie gar nicht nur mit Stottern zu tun. Also sie erkennen da ganz viele Dinge wieder irgendwie. Eigene Probleme, die sie haben und wie man wohl damit umgehen könnte und so, ja. Und
0: also sagen die Fachkräfte quasi. Oder äh, alle, alle Leute. Allesamt, ja. Ja.
1: ja. Und das Interessante bei den Vorderungen, da sticht sie ja immer eine recht intensive Diskussionsrunde an. Und das ist das eigentlich interessanter an diesem Abend. Und diese Diskussionsrunde unterscheidet sich halt immer immens, je nach Zusammensetzung des Publikums. Hast du nur Logopäden da? Ich war einmal in, <lacht> in Hannover an der Universität. Da waren äh, vornehmlich junge Damen da, die gerade den Beruf des Logopäden erlernen. Wir haben natürlich ja. ganz andere Fragen, wie bei einem Vortrag, wo hauptsächlich Menschen da waren, die wegen mir kommen, die mich kennen irgendwo. Ja. Oder bei der beim Begegnungswochenende der Stotterer Selbsthilfe. Da waren halt nur Stotterer im Publikum <lacht> ja, so. und da kriegst du schon einen ganz anderen Gegenwind und das ist toll. Ja, da werden natürlich in so in so Vorträgen von nicht stotterndem Publikum und meinetwegen Nicht-Logopäden, die, die hinterfragen da auch nicht so viel. Die sagen dann, ach, oh, das ist interessant, das ist ja toll. Ja. Und, die, und, die, und die anderen Stotterer, die Stotterer-Kollegen sagen, das sehe ich ganz anders. Und ja. Wo, ja, die sind schon kritischer, oder? Ja. ja, und das ist natürlich auch echt interessant dann. Und gibt es da so eine Art... Bruh,
0: also so in unter diesen Stottern, sage ich jetzt ja. mal, gibt es da so eine Art äh, Mainstream oder irgendwie so, so ein Ding, hey, geh es geh aktiv an oder keine Ahnung, gibt es da irgendwie was?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich, also ich glaube, was schon so ein bisschen Konsens ist, würde ich jetzt mal, ich will jetzt da keinem irgendwie zu nahe treten, ich, ich kenne mich damit auch nicht so aus, ich kann auch nicht für alle Stotterer sprechen. Ja, klar. Aber ich würde mal sagen, die beiden Dinge, die man wirklich tun sollte, ist sich Hilfe von Logopäden holen. Yeah. Ja. Und man soll nicht aufhören zu reden. Das sind die zwei Dinge. Also die würde ich mal kategorisch verbieten, wenn es irgendwie könnte, wenn yeah. man sagt, ich gehe nicht zum Logopäden. Das ist Ganz falsch. Ja? Mhm. Und, ähm, und der zweite Punkt ist eben, also diese diese taktische die Störung zum Gehen, indem man einfach verstummt mhm. und damit Kommt natürlich einer her, dass man nicht mehr die Dinge tut, die man will, dass man nicht mehr den Beruf macht, den man will, ja. dass man nicht den Partner findet, den man will und so weiter. Ja. Das ist halt wirklich, das ist wirklich zu vermeiden. Und selbst wenn ja mir, wir haben uns ja vorher über diese Techniken unterhalten, ja. ne? die, 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 diese klassischen logopädischen Dinge, wie Vokale denen zum Beispiel, ich habe auch Entspannungsübungen gemacht beim Logopäden und so, die helfen mir insgesamt vielleicht nicht für, für mein Lebensgefühl, aber dennoch hat mir natürlich der Besuch beim Logopäde und da war ich im Moment schon 28, ja, immens geholfen. Mhm. Äh, schon allein dadurch, dass der hat eigentlich so vor, muss ich gerade überlegen, war ich 28, also vor zwölf Jahren oder so, hat er wirklich den Grundstein dafür gelegt, indem er mal das mit diesem Positiven angestoßen hat. Hatten ja irgendwelche Vorteile durch Stottern. Da dachte ich am Anfang erst noch ja hinter jetzt. Mhm. So sickert der Gedanke dann ein irgendwann. Ja. ja. Deswegen kann ich ganz eindeutig sagen, wäre ich damals nicht zu den Logopäden gegangen, ging es mir heute nicht so gut. Okay. Selbst wenn ich keine klassischen logopädischen Atemtechniken in einer Art mache. ja,
0: naja, aber ich glaube, du machst halt so eine, so eine Kombination, also so würde ich jetzt mal so beschreiben, so, du, du machst eher so eine, eine Kombination oder eher so, so wie es halt für dich passt. Also wenn ich das jetzt mal so auf mich ummünze, also so, das anders funktioniert das bei mir meistens nicht, wenn, wenn ich da irgendwie so Parallelen ziehe, ich habe auch lange irgendwie gesagt, das Suchthilfesystem in Deutschland ist einfach scheiße. Das bringt nichts, das ist rausgeschmissenes Geld. Sehe ich, in, in einer gewissen Art und Weise finde ich das wirklich so. Und auf der anderen Seite sage ich aber, hey, die haben ja meinen Arsch gerettet. Also wenn ich nicht in dem System gewesen wäre, wäre ich definitiv heute nicht hier, das weiß ich. Hm. Äh, und mich fragen immer wieder Leute, wie ging es denn dann nachher? Du kennst andere Süchtige, du kennst andere Stotterer. und ich glaube auch so, also deswegen auch so die die Parallelen, das finde ich ganz ganz spannend. Also ich glaube, das Wichtigste ist, war für mich, mir einzugestehen, ich bin süchtig. Ich habe das auch routinemäßig, einmal in der Woche durch eine Selbsthilfegruppe, habe ich mir das irgendwie donnerstags abends um 18.30 Uhr kurz vorgebetet. Ich heiße Mark und ich bin süchtig. Wenigstens einmal in der Woche habe ich es mir eingestanden. Ja. Und heute kann ich auch sagen, es ist so, verblüffenderweise habe ich jetzt mittlerweile so die, nicht nur, auch die fachliche Erkenntnis, dass das, was ich mir selber angeeignet habe, oftmals auch Methoden sind, die therapeutisch angewendet werden. Kann man das bei dir auch so sagen, so?
1: Also zum Teil ja, also also zum Teil habe ich jetzt dann schon auch durch diesen vielen Kontakt mit anderen stottern bin ich eben schon über Dinge gestolpert, die wohl irgendwie anerkannt sind in der Therapie, irgendwie da ja wenn ja einer gesagt aber hat sich bei mir so ergeben durch Zufall. Mhm. Nicht, weil ich jetzt so ein mega cleverer Typ oder so bin, sondern ja. hat sich einfach so ergeben an mir. Also das kommt zum Teil schon vor. Und diese, ähm, diese Parallelen mit der Sucht eben, die du, die du angespielt hast, ist ja eh, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Und also ganz abgesehen davon von diesem Eingestehen, was so eine Parallele ist, was halt mir irgendwann aufgefallen ist, nachdem ich insbesondere durch Deinen Podcast zum Thema Sucht von vor einem halben Jahr. Mhm, so so, was, ja. Ja. Da hast du so erzählt, wie du wieder besseren Essens immer wieder den Gedanken im Kopf hast, geh hol Alkohol. Ja. Yeah. Hol Alkohol, hol Alkohol. Yeah. Trink jetzt Alkohol. dachte ich, das ist eigentlich biochemisch, sagen wir im Gehirn verdammt ähnlich mit mhm. dem, was mir jahrzehntelang passiert ist. Ja. Yeah. Mein Körper weiß auch, dass ich stottern blöd finde, dass ich nicht stottern will. Yeah. Sagt er mir im Sekundentakt, stotter doch mal. Yeah. Ja. Das ist ja eigentlich, es fühlt sich dann fast schon an wie eine Art Sucht. Ja? Uh -huh. Und äh, das Witzige ist, mein Bruder hatte, nachdem er das Buch gelesen hat, hatte, lange bevor bei mir der Gedanke eingesickert ist und lange bevor ich deinen Podcast zu dem Thema gemacht habe, habe ich gesagt: Du du, bist eigentlich schon fast schon wie eine Sucht, also blödes Geschwätz. Mhm. Und so ein halbes Jahr, Jahr später habe ich deinen Podcast denke, Eigentlich <lacht> ist es so eine Art.
0: Eben, ich habe ja den. den äh, wo Sucht ich den Gefunden hier in der österreichischen Zeitschrift, hier ein hm. Zitat: Die anderen taten, als könnte ich mein Stottern steuern. Tatsächlich aber zwingt mich mein Körper dazu, so als wäre er süchtig danach. Ja. Reißerischer Titel.
1: Ja gut, ich meine, also diese diese besagte österreichische Zeitung, die Presse am Sonntag, die ist, äh, sag mal, relativ stark auf dieses Suchtthema angesprungen, Man hat es auch mhm. sofort in die Überschrift und so. In, in der Tat, so wie du sagst, etwas kaiserisch, ja. ähm, Da gehen natürlich dann so die Feinheiten verloren wo ich die Parallelen zur Sucht sehe, durch diesen ständigen Gedanken und wieder besseren Wissens und so weiter und so fort. Ja. aber Ich, ich sage natürlich nicht, und das sah leider in der Zeitung vielleicht ein bisschen so aus, wenn man nur die Überschrift gelesen hat, ansonsten ja auch nicht. Natürlich ist Stottern keine Sucht in dem Sinn. Ja, ja. klar. Aber ich finde diesen
0: Gedanken, also das, was du jetzt gerade eben nochmal gesagt hast, diese Ähnlichkeit ist schon sehr, sehr interessant. Hm. Also, ist wirklich so. Also die, die
1: Verhaltensweise ist sehr ähnlich. Ja. Das muss man schon sagen. Die Verhaltensweise und eben zum Teil, sag mal, die Therapieansätze, um es ja, mal etwas, etwas, etwas allgemein zu sagen, also alle Sachen mit dem Eingestehen. B aber auch ähm, die Sache mit dem Ersatzstoff, sag mhm. mal. Es gibt ja wohl für gewisse Drogen, ich kenne mich da nicht aus, ja, es gibt gewisse Ersatzstoffe, ja, ja. um eben sich das irgendwie abzugewöhnen oder sowas. Und ich meine, was bei mir passiert ist, auch Teil meiner zufällig sich ergebenen Bewältigungsstrategie. Ich habe halt irgendwann gedacht, ständig denkt mein Hirn an Stottern. Mhm. Und irgendein Teil von meinem Hirn ist ständig mit dem Stottern beschäftigt, in dieser ja. negativen Art. Mhm. Nämlich mit Wörter ersetzen oder Vokale dehnen oder irgendwas. Wort-, äh, Satzbau analysieren. Und irgendwann dachte ich, du musst äh, muss das, das Gehirn für irgendwas anderes verwenden können. Mhm. Und zufällig hat sich dann ergeben, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr exzessiv äh, Gitarre gespielt habe, Gitarre geübt, Gitarre gespielt, Gitarren mhm. gesammelt, was weiß ich was. <lacht> ja, auf jeden Fall exzessiv, bis ich eines morgens aufgewacht bin und mein erster Gedanke war irgendwas mit Gitarre. Das Stück kann ich jetzt endlich spielen, das ich immer spielen oder irgendwas in der Art. Und ich denke an nichts Böses und zwei Minuten später, ich bin halt heute aufgewacht, habe mir an den gedacht. Mhm. Also war im Prinzip, um jetzt in dieser um in dieser so, so, parallele da zu bleiben, war im Prinzip nur Satzstoff ja. gefunden. Die Gitarre. Ja. Und zwar, ich meine, natürlich kann man nicht sagen, dass das auch in irgendeiner Art krankhaft ist, so viel Gitarre zu spielen oder irgendwas, ja. Aber ich bin halt lieber vom Gitarre spielen besessen als vom Stottern. Das ist ja. dann einfach so.
0: Man, und die Frage ist ja auch immer so, man Ich das geht mir ja auch so, von von was denn bitte noch alles abstinent? Also ja. das dann darfst du auch keine Gitarre mehr spielen und äh, dem Licht auf dich nicht aussetzen, weil es zu viel Vitamin ja. D und du dann zu glücklich wirst. Ja. Also, pff, das ist ja. irgendwie.
1: Und ich meine, im, im Moment denke ich übrigens nicht mehr beim Aufstehen nur noch an Gitarre, weil ich um Gottes Willen nicht an Stottern denken will. In der Zwischenzeit denke ich natürlich beim Aufwachen ganz normale Dinge wie oh, Gott sei Dank Sonntag oder irgendwas. Ja? Ja. Oder ich denke vielleicht sogar an Gitarre spielen oder ich denke vielleicht sogar an Stottern. Ja. Aber eben nicht negativ. Okay. Und nicht sofort mit dem Gedanken assoziiert, oh, was muss ich heute wieder machen, und so weiter, so. Ah, heute wollte ich doch noch, äh, mit dem Mark zum Podcasten. Ja. So. Also, in positiver Art. Besetzt, cool. Ja. Und ich glaube, die Sache mit dem Gitarre spielen ist ja auch bei Gott nicht so gedacht, dass es jeder Sturm Gotteswillen anfangen, schon eh Gitarre <lacht> zu spielen, ja. Aber, der Gedanke war für mich deswegen so wichtig, weil mir dieser eine Morgen, wo ja. das passiert ist, überhaupt gezeigt hat, dass es geht. Ja. Ja. Und, und dann war es mir eigentlich relativ egal, ich am nächsten Tag wieder an Stottern denke oder wieder ans Gitarre mhm. oder wie auch immer. Ich bloß, du musst es einmal ist, sehen. Du musst es einmal sehen, ja. dass es wirklich geht. Ja. Du ja. kannst diese, dieses negativ besetzte Thema so tiefs so auch immer in dein Gehirn eingegraben zu sein, scheint wirklich zur Seite schieben. Ja? Durch eine andere, äh, sagen wir mal, durch eine andere exzessive Beschäftigung. Ja, natürlich, klar. Ja. klar. Also, es muss halt
0: gleich stark sein. Ja. Und wenn Gitarre spielen bei dir gleich stark ist,
1: ja. Haushalt damals, ja. ja. Glauben, genau. Arbeit vielleicht nicht. Nicht unbedingt.
0: <lacht> <lacht> ähm, wo kann man dich erleben? Wie, wie geht es weiter mit dir? Wie äh, machst du weitere Vorträge? Gibt bald einen
1: YouTube-Kanal von dir? Oder wie sind die Pläne? Also YouTube-Kanal ist nicht in Planung. Aber ja. was wir haben, ist jetzt, äh, ist ja am 22. Oktober ist ja wiederum der Welttag des Stotterns. Wie okay. gibt es, glaube zwischenzeitlich seit... 1997, wenn man nicht alles täuscht. Mhm. Und den kann ich übrigens auch nicht. Okay. <lacht> den den, den habe ich auch erst durch meinen exzessiven Kontakt mit anderen St Autoren jetzt kennengelernt. Und im Rahmen dessen machen wir also zum allerersten Mal am 21. Oktober, weil leider ist der 22. Sonntag mhm. dieses Jahr, also am Tag davor machen wir hier gerade bei dir vor der Tür, äh, vor der Apotheke Vetter, machen wir einen Infostand. Ja. Da kann man dann, wenn man es unbedingt haben will, auch meinen Buch sich ansehen und kaufen mhm. und sich mit mir unterhalten. Am 26. dann auch anlässlich des Welttag des Stotterns in Friedrichshafen ein Vortrag, wiederum zum Buch, zum mhm. Teil zu den Themen, die wir uns heute unterhalten haben, zum Teil ja. über andere Themen. Und das sind jetzt im Moment die beiden einzigen Termine, die in Planung sind, aber ich bin da immer für alles offen. Also wenn jetzt okay. auch ein Logopäde oder eine Selbsthilfegruppe oder ein Stotterer in irgendeiner Art an so einem Vortrag, dass wir das einfach immer kontaktieren. Mhm. Über www.ich-stottere.de Wunderbar. Und das alles ohne Stottern. <lacht> alles ohne, ohne Stottern. Deswegen, das, ist, das, das ist auch das Absurde und das ist auch das Schöne, dass man heutzutage darüber lachen kann, dass ich echt zum Teil bei meinen Vorträgen schon immer sagen ich muss echt wieder mehr stottern, sonst glaubt ihr das ist keine Sau. Ja. <lacht> Stimmt,
0: aber ja. also ich muss auch sagen, in der Zeit jetzt, wo ich dich kenne, wie lange kennen wir uns jetzt? Zwei Jahre? Kann sein, ja. So irgendwas?
1: Dezember 2015, ja. Ja, so
0: irgendwas. Ja. Äh, störst du wirklich zurzeit echt am wenigsten.
1: Ja. Ja. Aber eben auch von Tag zu Tag unterschiedlich und nicht zu stören. Und das macht halt die Sache. Und das ist eventuell, also eventuell zum Abschluss, für mich nochmal so eine Parallele zur Sucht. Es das heißt ja immer zum Beispiel. Äh, man Al Alkoholiker ist man sein Leben lang. Mhm. Ja, Stottere halt auch. Ja, also Ich kann mir das nicht abgewöhnen. Das heißt ich, eigentlich, dass es eine, Ge
0: also eigentlich, machen wir trotzdem noch ein paar Minuten. Ja. Eigentlich ist es doch eine gesellschaftliche Herausforderung. Also eigentlich geht es nicht darum, ähm, dass das äh, permanent auf Makel geguckt wird, sondern äh, zu sagen, okay, wie schafft es eine Gesellschaft, wie schaffen wir das in unserem Umfeld auch, es ähm, eben nicht als Makel zu sehen. Auch ja. schon in mit unseren Kindern in auf unseren Schulhöfen zu sagen, da fängt's an, da wird ja. selektiert, da wird fertig gemacht, ähm, weil ich glaube, also es sind meine Erfahrungen, dass, ich bin ja auch immer irgendwie stigmatisiert worden als als, als Suchtler, wird man ja irgendwie automatisch, obwohl man jetzt das nicht so irgendwie durchstottern sieht, aber man sieht es halt an der, eher an der Verwahrlosung außenrum, Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns das auch als Gesellschaft nochmal irgendwie neu auf die 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 Fahnen schreiben. Also Andersartigkeit oder Verschiedenartigkeit, ob das jetzt stottern ist, suchtkrank oder wie auch immer, als gegeben hinzunehmen und nicht als, Hu, das muss man verstecken und da ist irgendwie komisch. Absolut.
1: Plus also mein eine der hartesten Erkenntnisse, Also ich habe hab mein Buch sofort geschrieben. Und dann schaue ich mir das so an und denke, eigentlich ist es jetzt schon wirklich die härteste Erkenntnis für mich, dass ich mir eigentlich vieles davon wirklich selbst gemacht habe an Druck und allem. Mhm. Das heißt, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass bei einer wirklichen Sucht, sei das heißt es Alkohol oder härteren Drogen oder irgendwas, die Gesellschaft schon wirklich real negativer den Süchtigen gegenüber eingestellt ist, mhm. wie das sie gegenüber Stottungen ist. Mhm. Nichtsdestotrotz hat sich es für mich real. Absolut real, ja. So dargestellt. Wie, wenn ich stigmatisiert bin. Ja. Yeah. Ich es nur nicht kapiert, dass es eigentlich keine Sau interessiert, ob ich stotter oder nicht.
0: Ja, aber ich glaube, es reichen, also ich glaube, dass es ja auch nicht unbedingt die Masse der Erfahrung ist, sondern manchmal auch irgendwie die Tiefe der Erfahrung. Und wenn du das auf dem Schulhof oder bei einem Lehrer oder wie auch immer in, in Situationen, die dir bis heute 40 Jahre später oder 30 Jahre, 35 Jahre später da irgendwie immer noch im, im Sinn sind, wie du irgendwo standest und vielleicht gestottert hast oder irgendwas nicht konntest und äh, du weißt, wie du dich gefühlt hast, vielleicht mhm. noch mehr eins zu eins. Aber dann hat es eine starke Emotion und dann ist es meines Erachtens wie so eine Art Trauma im Gehirn. Und da brauchst du natürlich auch, also ich finde, da brauchst du eine starke Gesellschaft, ein starkes gegen, also gerade diesbezüglich. Also wenn mhm. wir das wissen, wir können natürlich nicht immer alles vermeiden, also gehänselt wird sagst du ja auch. Mhm. Aber ich glaube, eben zu akzeptieren irgendwie auch, also ich merke das auch für mich in Bezug auf dich, ist mir das auch nochmal aufgefallen, Wörter nicht vorher auszusprechen, bevor du sie aussprichst. Also dass ich irgendwie, wenn du irgendwie bei einem Wort können oder so irgendwas hängen würdest und ich dann das Wort können ausspreche. Nein, ich warte. Zeit lassen. Also es ist für beide Absolut. Eine Herausforderung. Absolut. In diesem Sinne, Jochen, noch ein paar abschließende
1: Worte, außer kauft mein Buch. <lacht> 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 ähm, ja, also ich will mich nochmal bei dir herzlich bedanken. Also A, natürlich für die damalige Initialzündung, überhaupt die Idee, so etwas zu machen, so ein Buch zu schreiben. Und natürlich jetzt heute für die Möglichkeit, mich so im Detail mit dir über das Thema zu unterhalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen